0: 二章，入藏缘起。汉藏教理院。告别了母亲，我乘长江轮溯江而上，辗转奔波，到达了汉藏教理院。汉藏教理院创立于民国十九年，也就是一九三零年，是在四川省主席刘湘的建议下创办的。民国二十年十二月正式开学，约有学生六十余人。主要招收青年学习西藏语文，以达到沟通汉藏文化的目的。由于四川临近康藏地区，又居住着不少藏族人，汉藏民族之间接触频繁，因此需要大批通晓汉藏双语的人才。学校的常年经费除了靠自己的产业收入之外，不足之数由四川省政府补助。学校设在缙云山上的缙云寺内，寺是个空寺，没有和尚居住。缙云山是北碚三峡试验区著名的风景区，山有九个峰，其中以狮子峰的风景最美。缙云山路为北碚，北碚又称三峡实验区，是卢作孚开辟的。这里街道整洁，商店林立，还有发电厂、织布厂、医院、学校、科学馆、图书馆等设施。我们到达此地时，试验区已由卢作孚的弟弟掌管，继续发展。获得了当时中央和地方政府的好评。北碚临近重庆，地点适中，水路交通都很方便。陆路是乘汽车从璧山而行，水路是由重庆乘川江小轮沿嘉陵江而行，五小时可以到达。北碚附近有温泉公园。地处嘉陵江畔，茂林修竹，鸟语花香，有飞泉，有瀑布，有客舍可以住宿，有饭店可以饱餐，有宽大的温泉池可以游泳和沐浴。温泉公园的前身是温泉寺，殿堂中仍有数尊古佛被人膜拜。太虚大师曾有一首诗描述此地风景：温泉僻幽静，斜上净云山。岩谷喧飞瀑，松山展笑颜。汉经融藏典，教理叩禅关。佛地无余障。人天自往还。汉藏教理院第一任代院长是变能法师，他是一位对巨蛇论很有造诣的法师。创办初期没有什么进展，直到一九三四年，法尊法师从西藏学法归来，当了院长，才将学校的教务重新整顿，增聘师资。扩大招生，教导员方面聘用伪仿组织教务，密言主持总务，教员有严定、岳西格西、根桑活佛、本刚、陈建明等人。后来由于武汉撤退，太虚大师、法仿、应顺、陈空等法师也相继来到这里。这时候的教理院人才济济，进入了鼎盛时期。1936年，法尊法师再次回藏，邀请他在西藏学法时的师傅安东格西来校任教。不幸，当他赶到西藏时，安东格西已经圆寂。最后，请来了哲蚌寺著名的东本格西来到教理院。这是很不容易的事情。按西藏人的说法，西藏的活佛多数不愿意来内地，因为他们在西藏的地位名望很高，弟子众多；而在汉地，他们大多不能适应当地的气候和生活习俗，加上语言的隔阂，佛法奥义往往无从表达，所以很少有人愿意来。松本格西来到汉地后，可能是不习惯汉地的生活和水土，一年多以后便圆寂了，十分可惜。藏文专修科设在双柏经舍内，经舍位于校总部西面，样子是四合院儿似的，院前有两棵柏树，因此称作双柏。院子两侧排列着十几间宿舍，每个学员一间。我就住在大门右手朝南的一间房子里，左手一间为同学大定法师居住。宿舍的房间面积十分宽大，空气新鲜，阳光也很充足。唯一不方便的地方是没有电灯，校方供给每人一盏油灯。我刚到时觉得很不习惯，住久了也就慢慢习惯了。法尊法师住在院后一间两室的房子里，一间摆放他从西藏带回的大量藏文经书，另一间是起居修法的地方。严定法师借住后面的一间，后院其余的房间作为校舍使用。太虚法师到来后，院方为他在双柏金舍的后面建了一栋新居。太虚大师自己提名叫做那加窟。进入汉藏教理院后，我既参加刚成立的藏文专修科的学习。专修科初期由长光法师教授藏文拼音。法尊法师教语法和造句，后来由严定法师用藏文原文教授月称论师的入中论，月西格西用藏文教授现观庄严论，法尊法师则使用宗喀巴大师的《菩提道次第广论》的原文讲授汉藏文的对译。他先是用藏文将经文读出，然后让学员讨论如何翻成准确流畅的汉语。通过反复的研读练习，学员们的收获很大。我在此期间学习进步神速，仅仅半年的时间就已基本掌握了藏文的语法。三年下来，对西藏黄教喇嘛所必修的五部经论已了解了一个轮廓。专修科的教员还有德浅，在汉藏教理院任国文教师，由南京支那内学院转来。职员中有满度、龙果、龙兴三位法师，均由厦门闽南佛学院转来。满度在四川嘉定乌尤寺出家，曾经是峨眉山洗象池的方丈。汉藏教理院藏文专修科第一期学员共13人，其中有大定、辛凯、传喜、景中、陈学勤等人。景中毕业以后到了延安，进入抗大，到解放的时候已经是中级干部。派驻广州，属林彪部下。本光法师与他交往密切，他投奔延安就是由本光从中介绍的。陈学勤以后从超一法师出家，法名勤正，后又由杨志夫介绍，担任来自西藏折棒寺的著名大德喜饶嘉措大师的秘书，跟随大师在各处讲演。学生中还有邓明渊，后来在中央研究院气象研究所担任气象员，也曾被派驻拉萨工作。胡志明原武汉大学学生，专门到汉藏教理院学习西藏文。在教理院中，我一边学习，一边开始筹划毕业后赴西藏继续求学。教理院的学员来自各地，有相当一部分是四川本地人，很多是出了家的和尚。彼此相处长了，我便发觉大多数四川本地的学员不如来自江浙一带的学员守规矩。他们平时在学校老老实实的吃素，可是到了星期天，便三五成群的溜到校外的饭馆。开婚戒，对于我们来自江浙的学员来讲，这简直是不敢想象的行为。